0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין? זו ה-54 של האמת היא. 54 צנחנים ואנשי צוות אוויר נהרגו ב-1977 בהתרסקות מסוק יסעור בבקעת הירדן, הוא אסון הנ"ד. 54 מדינות יש באפריקה בספירה האחרונה. סטודיו 54 היה מועדון ברחוב 54 בניו יורק, שבכמה שנים פרועות בסוף שנות ה-70, אירח את כל המי ומי. והפך סמל לניוון הדקדנטי של התקופה. 54 ריבועים בצבעים שונים יש בקובייה הונגרית, פעם להיט גדול, והיום מי זוכר? ואנחנו מתחילים. האמת היא, עם אופר שלח. זה היה לפני קצת יותר משנה, מה שהתחיל כעוד סבב בין ישראל לחמאס בעזה, כמה ימים של אש משני הצדדים שמקיזה דם ולא משיגה הרבה, התלקח בלהבה גדולה בתוך ישראל. כבישים נחסמו, חנויות נבזזו, אנשים מתו. המכסה מעל הסיר המבעבע של איבה בין יהודים וערבים הוא עף, ומתחתיו התגלתה תהום של כיעור ושנאה. יותר מכל בערה אש בערים המעורבות, ויותר מכולן הייתה לוד לסמל. העיר העתיקה הזו, באתר שבני אדם התיישבו בו לפני יותר משמונת אלפים שנים, נושאת לא מעט מהפצעים של המלחמה על הארץ, ולא מעט מהכשלים של הניסיון לבנות פה חיים משותפים. בימי מבצע שומר החומות, המציאות הזו דיממה בהפגנות אלימות, ירי ברחובות, יהודי וערבי שנהרגו ושנאה שמבעבעת עד היום. יאיר רביבו נבחר לראש העיר של לוד ב-2013, אחרי שבע שנים שבהן נוהלה העיר בידי ועדה קרואה. לפני כן היה מנכ"ל העירייה. הוא יליד העיר, מכיר אותה כאת כף ידו, והוא האיש שצריך לאחות את הקרעים. יאיר רביבו, שלום. שלום רם. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על לוד, אתה גרת פעם 25 יום על שלט? גם זה קורה. מה זה היה? יום אחד
1: אני סטודנט באוניברסיטת בר אילן, ועשיתי תואר נוסף במשפטים במכללת שערי משפט, הרבה כסף הייתי צריך, ואני רואה פרסום כזה ברדיו של שרון טייכר ברדיוס 100 FM, שאומרים אנחנו מתקרבים למילניום, אנחנו מחפשים סטודנט שיגור מהיום, את כל דצמבר פחות או יותר, על שלט חוצות, ויחליף ידני את הספירה לאחור. היו מלא שעונים, היה בעזריאלי, היה במגדל אייפל, בכל מקום בעולם היה שעון דיגיטלי. Okay. ואמרנו, מחפשים משהו ייחודי, ידני. Okay. אז עליתי לשלט, אני חושב, ב-699 שעות למילניום. לא, זה היה...
0: זה זה 25
1: היום, 25 כפול 24, כן, זה, כן, כן, שעות, זה, שעות, כן. זה היה ערך 600. כן, משהו כזה, שעות, שעות, זה היה שעות. כן. וכל שעה הייתי צריך להחליף את המספר אחורה. הייתי יוצא, ושמו לי אוהל כזה, ושם גרתי. ואמרו שנכנסתי לספר סים של גינס על האדם שגר הכי... לא, ב... לא
0: בדקת אם... עם... Hey,
1: שלחנו <laughs> להם כזה, אבל <laughs> זה היה משהו מגניב, וקיבלתי שכר לימוד לשלוש שנים באוניברסיטה, וזה היה מגניב.
0: זה, זה יפה. אוקיי, תגיד, מרגיז אותך, מעצבן אותך, שכשבאים לדבר על לוד, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה מה שהיה פה במאי שעבר? לא, זה דווקא משמח
1: אותי. למה? כי אני חושב ש... נושא המשילות והנושא הזה ש, שיש בעיה עם מה שמוגדר ערביי ישראל הרבה שנים אני חוויתי את זה כולנו חווינו את זה בטח בעשר שנים שאני ראש עיר ואני ממש מתמודד עם זה ברמה יומית וזעקתי לגב, לכל הרשויות כלומר מממשלה, שב"כ, כנסת והרגשתי שאני לא מצליח להעביר את המסר לא טוב רביבו נו בסדר הוא הנביא היה זוהם בשער שאומר, אמרתי, חבר'ה, זה הולך לקרות, משהו פה לא בסדר, משהו לא תקין. אני לא אומר מי אשם, אני אומר, יש פה משהו לא תקין ביחסים אבל בינינו. אבל אתה אומר,
0: אתה אומר כבר פה בהתחלה, אתה לא אומר לוד, אתה אומר ערביי ישראל. זאת אומרת, בעיניך, קודם כל, כי הרי יש ויכוח, וזו כמעט שאלה של זהות פוליטית, על פי זהותך הפוליטית, או, או אפילו ההגדרה העצמית שלך, Uh, אתה תגיד מה, מה באמת קרה, לא רק בלוד, אלא בכל מדינת ישראל בזמן שאומר חומות. ואתה אומר חד וחלק, זה סיפור של ערביי ישראל, של ערבים ויהודים בישראל. אני, אני לא עכשיו נקטתי עמדה עכשיו, uh, מי אשם ומה
1: לא אשם. אגב, יש גישה בכלל אחרת שאומרת, uh, אנחנו הריבון, אנחנו הרוב, היהודים, במדינה יהודית ודמוקרטית, יש לנו חלק לא מבוטל ממה שקורה פה. כן. תמיד אני מסתכל על ה... רוב הערביי לוד היום הם בדואים. כן. שמקורם או בסיני או ברהט, זה המשפחות הגדולות, יש פה שבט אסברגה שמונה פה אלפי בדואים.
0: המיעוט דווקא זה ערביי 48. הרבה הרבה, רוב ערביי 48 ברחו וחלקם חזרו אחר כך, היו פה פחות מאלף איש נכון, נכון. כשהעיר נכבשה. נכון. אבל כן. היום כשאני מסתכל כן.
1: על כ-30 אלף ערביי יש מיעוט של נוצרים, כאלף תושבים, יש מיעוט של ערביי 48, אלפיים, שלושת אלפים. יש משת״פים, שזה נקודה שאולי ניגע במשתפי פעולה של כמה אלפים, והרוב הגדול זה בדואים. בדו. כן. עכשיו, כשאני שואל את הבדואים, יש פה אולי, אני מכיר, בכל הקריירה שאני פה, מכיר שניים שלושה בדואים שעשו צבא. שאני רואה אותם כאילו הם כן. מדהים, וזה, זה מיעוט, זה כלום, זה מטל בכלום. ואני אומר לו, תגיד, אני רואה את הבדואי הממוצע, הוא אומר, אומר, תראה, אני, אבא שלי לא עושה צבא, אבל מכבד את המדינה. הבן שלי לא עושה צבא ולא מכבד את המדינה, והנכד שלי, אלוהים ישמור. כלומר, אנחנו רואים פה למה? את...
0: למה? למה?
1: אז פה אני, אני, אני אישית, יאיר רביבו, זה עמדתי האישית, חושב שגם אנחנו לא בסדר. כן. כי אני אומר, איך יכול להיות שאוכלוסייה שנאמנה מאוד לתא השטח שהיא גר בו, די דומה לדרוזים, ואתה לא מרגיש שעשינו מספיק כדי לקרב אותם. אני בטוח שנשב עוד עשר שנים בפאנל כזה, ונגיד, יאללה, אחינו הדרוזים. איפה, זוכרים את הדרוזים? ככה, <כך> עוד עשרים שנה, מישהו יגיד, זוכרים כן. את הדרוזים? יש לי חברים דרוזים, אני בוגר 8200 ושירתי עם דרוזים. ואני מדבר איתם, הוא אמר, תגיד, מה, מה, מה בדיוק אנחנו מקבלים מהמדינה? איזה יחס? כשאנחנו באים לשדה תעופה, מפשיטים אותנו כמו ערבים. כשהולכים לפאבים, אתה ערבי, מבטא ערבי, אתה ערבי, אתה כל הזמן צריך להצדיק אנחנו די גזענים ב, ביחס שלנו ובהשאלה
0: לאחר. ובהשאלה לערביי לוד, ואנחנו נדבר גם כמובן על דברים כלכליים וכו', איפה אתה שם את נקודת הכובד? האם זה בזה שלא היה, שלא היה פה פיתוח ולא הייתה פה השקעה וזה, או בזה שלא עשינו מספיק בשביל ל... שהם ירגישו שהם, שהם אזרחים פה?
1: היום אני יודע לנתח שהנקודה, הסיפה של דבריך יותר, יותר חשובה. למה? כשאני נבחרתי, ידעתי שהחברה היהודית היא יחסית במצב טוב פה. אתה יודע, רוב היהודים פה הם בסוציו-אקונומי מעל הממוצע, לא יודעים ב-3-4, אבל היהודים פה בערך 6. למה? כי היהודים, הם עובדים פה בעבודות מאוד ממוסדות. אבא שלי שבא ממרוקו, ישר הגיע לתעשי האווירית, עבד 50 שנה, והפנסיה שלו היום יותר מהמשכורת שאני מרוויח. כן. ורוב תושבי לוד היהודים עובדים באל הם בסוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, נגיד אחד, שתיים. ואני כל הזמן ידעתי כשנבחרתי, אמרתי אם החברה הערבית לא תתקדם, אין סיכוי שהדימוי של העיר יתקדם. תמיד הציבור היהודי היה פה, ב, ב, נגיד ברמת בגרויות 80-90 אחוז, אבל תמיד היה מפורסם בעיתון שלא יודעים, סביב 30-40. כן. אני תמיד עומד ואומר לציבור, תקשיב, הם לא אומרים לך יהודים ככה ערבים ככה, יש מספר. ואז אתה מסתכל שהחברה הערבית עדיין עם 10 אחוז זכאות ואם העיר עצמה צריכה להתקדם, היא לא יכולה להגיד, טוב, נסדר את השכונות היהודיות, ושם זה לא שלנו, לא בחרו בי, לא מעניין ואת מיטב מאמציי בשנים האלה, ומיטב המשאבים שלי, השקעתי בחברה הערבית. על כל שקל, שקל שקיבלתי מהמדינה, לפחות 50 או 60 אגורות ממנו, הלכו לחברה הערבית. אבל לכאורה, יאיר, ו... לכאורה ו...
0: אתה סותר את עצמך פה. אני לא או... סותר, כן, יש לי את כן. המשפט. כן.
1: ו... ואני ידעתי שצריך להשקיע המון בחברה הערבית. ו... תסתכלו, אני שמתי 350 מיליון שקל בשבע, שמונה שנים שאני ראש עיר. אז אל תגידו לי שזה הבעיה, היא רק משאבים. נכון שצריך להשקיע עוד לפחות מיליארד שקלים בשכונות הערביות, אבל הם רואים את הפיתוח, רואים את התשתיות, רואים את הבתי ספר, הם רואים שהכול הולך בסדר, אז אל תגידו לי שזה רק הרעב הפיזי וה, 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 והגשמיות כן. וה, וה, והתשתיות. אלא זה... מה? אלא מה? אתה שואל אותי כמה דברים, אני מנתח את זה. תאמין לי, אני הרי הפכתי להיות האדם לפחות עכשיו קצת ירד, ואני ברוך השם שמח לכך, כי אני, אתה יודע, היו ימים, לא נעים להגיד, אני לא יכול להגיד שבימים שב, הראשונים אחרי המהומות, הייתי יושב בלילה ודי בוכה. אומר, אתה רואה, בן אדם רואה שבנה ארמון, אבל עגל שטף הוא אומר, רגע, אני פה שמונה שנים, איך יכול להיות שאני רביבו הגזען, רביבו המחבל, רביבו שונא ערבים, אני לא כזה. כל מי שמכיר את ההורים שלי, כל מי שמכיר את הבית שבו גדלתי, אני לא כזה, למה הפכו אותי לא... לאויב הגדול? אגב, הפכתי לסמל בכל החברה הערבית, הייתי מגיע לכנסת לדיונים, נכנס בנגביר, לא היה נכנס בן גביר, לא היו יוצאים, כשאני הייתי נכנס, כל הרשימה המשותפת הייתה יוצאת מהחדר. אמרתי, איך יכול להיות? הייתי שואל את עצמי, תגיד, מה קרה פה? אז ניתחתי את זה. אחד, הגעתי למסקנה שערבים לא אוהבים שאתה אומר להם, עשיתי בשבילכם. כאילו, כאילו זה טובה. אז לא קראתי לעצמי... אף אחד לא אוהב. כן. לא ערבים, חבר, לא תפסיק להשתמש בזה. אוקיי. Okay. הם יראו בעיניים. כן. Okay. דבר שני, אני חושב שהמשבר הזהות הוא יותר גדול מהמשבר, ה... מהמשבר הפיזי. ערביי ישראל הם עדיין, כשאתה שואל אותם, גם אצלנו, מה אתה? אני פלסטיני. אני אומר, אין בעיה. זה בסדר שיש לך איזשהו שורשים או זהות שאתה מגדיר אותה כפלסטינית, אבל אני מספיק שתגיד, תודה למדינת ישראל. זה אחד הדברים. יש מילה בערבית שנקראת היתרה, קרה טוב, אתה צריך. לבוא ולהאמין שאני בתא שטח הזה, טוב לי שהמדינה חזקה ואני חזק. ואני אספר משהו קטן, בטיח... אני, שנייה, אני רוצה כן.
0: לקטוע אותך. כי אני אומר לך, אני ראיתי לאחרונה אה, סקרים שברמה שב, מסוימת על ידי אולי מישהו הסוכר הכי אמין של החברה הערבית, אה, שאמרו שלמעלה מ-50 אחוז, הרבה למעלה מ-50 אחוז מהחברה הערבית בישראל אומרת שטוב לה במדינת ישראל. אומרת. כן. ובין אם היא אומרת את זה באופן מוחלט, ובין אם היא אומרת את זה בהשוואה למקומות אחרים, או בהשוואה לעבר, אני לא יודע. זאת, זאת האמירה שיוצאת. אני שואל אותך לגבי הקשר שאתה עושה, בין זה לבין הזהות, או, או שאתה מציב לזה סתירה, בין האמירה אני פלסטין. זאת אומרת, לא יכול להיות אדם להגיד, אני בן העם הפלסטיני, וכן, טוב לי בלוד, או טוב לי במדינת ישראל? מאה כן.
1: אני התחלתי לספר סיפור שהתחבר לי כשהייתי בטיול שלושים ההורים שלי במרוקו. כן. תמיד ההורים סיפור, אתה מכיר את הביטויים, היינו העוזרים של המלך. אין אחד שלא היה, כן. אגב,
0: גם הפולנים, הפולנים. כולם היו בארמון, כן.
1: אבל תמיד היה את הסיפורים, דלתות פתוחות, בצאת החג פסח מביאים את הקמח למופלטה, והאווירה, ומטפלים, והכול היה בסדר. אתה אומר, אולי אתם מגזימים, וכשאתה רואה שם את האחווה, ודבר אחד נחרט, נחרט בזיכרוני, בכל ההר במרוקו, יש באותיות ענקיות כמו שיש בהוליווד כזה, את האותיות, כן. מואר, זה מואר יום ולילה ככה, ואתה לא יכול לפספס את זה, ואני קורא ערבית, שלוש מילים במשולש. למעלה כתוב אללה, זה האל, למטה כתוב אלמלק, המלך, ומצד ימין כתוב אלווטן, המולדת. המשולש הזה אומר לכולם, כשאתה מאמין באל, אתה... צריך להבין שנציגו הוא המלך, וכשהמלך חזק, אז המולדת חזקה. זו הסיבה שכשיהודי קם בבוקר, אחרי שהוא אומר מודה אני, הוא מתפלל לשלומה של מלכות, למלך, הוא יהודי, הוא פותח את האחד קודש, הוא כן. אומר הלוואי והמלך חסן יהיה בריא, ו...
0: כן, והוא עושה את זה... זה... לא, בואו והוא... לא ניתמם, אנחנו בנינו פה את המלכות שלנו. על האמירה, היא שלנו כן. ולא שלכם, שנשמע ממנה באופן מאוד ברור, היא לא שלכם. אבל גם היהודי בברוקו לא
1: מרגיש שיש לו שם איזשהו חלק ונחלה. הוא מיעוט שם, מכבדים אותו, הוא מכבד את המלכות, הוא אף פעם לא רוצה שהמלכות חלילה תיכשל, כמו שאתה רואה כשיש פה מבצע, אז אתה רואה שאנשים מייחלים שיפלו טילים פה או שם, אז אני, אנחנו פשוט רוצים לחזק את הקשר, שמי שגר פה לא משנה, אוקיי. אבל למה אני תמיד אומר גם אחריות שלנו? לי כן. מאוד כואב, אתה אותי מה הסיבה המרכזית שערביי ישראל לא מרגישים פה טוב, זה, יש ביטוי שנקרא, יש לי מה להפסיד. לערבי ישראלי, הביטוי, הוא אומר, אין לי מה להפסיד. כן. מה זה משנה אם אני סוחר סמים, יורה בנשק או נגד המדינה, או מוסכניק בחמשת אלפים שקל? מה אני יכול לקרוא, מה אתה יכול לעשות לי, שאני בסוף ארגיש טוב עם זה? אף ערבי ישראלי בלוד, לא עובד באף אחת מהעבודות שהזכרתי מקודם. כן. לא בתעשייה אווירית, לא בשדה תעופה, לא ברכבת, לא... אני אומר לכם, תגיד, מה יקרה אם הצעיר שסיים י"ב עכשיו, יעבוד כמו מקבילו היהודי, בדיוטי פרי וימכור פסמים ליוצאים לחוץ? מה יקרה? מה, יפוצץ פה את השדה? התפיסה הזאת היא שכל דבר הוא ביטחוני, אני אומר עוד פעם, אני, אני יודע שמי ששומע אותי, אומר בוא'נה, יש, יש לו גישה ליברלית. אני אומר, כן, צריך לקרב. החיבוק והחום... הוא יגרום
0: לזה... זה לא רק חיבוק לחום. זה יגרום החיצוץ. זה, זה תחושה של אה, אה, שוויון הזדמנויות ככל שהוא אפשרי, מפני שבוא נגיד, גם תוצר מערכת, אני מניח שתוצר מערכת החינוך הערבית בלוד, כמו שדיברת על ציוני הבגרות, הוא לא סיכוייו ההתחלתיים, הן במצב הכלכלי בבית, הן במה שנתנה לו מערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, הם לא כמו של מישהו שגדל בצפון תל אביב. נכון. לכן מדינת ישראל, אתה אומר, הייתה צריכה וצריכה להשקיע מאמץ בזה שהצעיר שה הערבי הזה מלוד יראה לפניו, אם לא הזדמנות שווה, הזדמנות קרובה ככל האפשר. נכון, ואגב, לא סיפרתי את, את
1: הסיפור הטוב. בחלוף עשר שנים שאני ראש עיר, ציוני בגרות עלו מ-10%, כשנכנסנו ל-60% היום בחברה הערבית, מה שהעלה את כל מערכת החינוך בעיר ל-70%, זה מה שאמרתי באותו סיפור. אמרתי ליהודים, כשאתם רוצים להתפרסם, כשנעשה פה תהליך, תדעו לכם שהמשקולת הזאת, שהייתה כרגע משקולת שלילית, הפכה עכשיו את הכיוון, והיום החברה הערבית, היום יש יותר חבר'ה שסיימו בגרות, יותר אקדמאים, ואני מאמין שהדור של הילדים היום, אנחנו נראה את התוצאות בהמשך. אבל חלק גדול
0: בטענה ההפוכה, שאומרת, מה שהיה פה זה חלק מהמאבק על ארץ ישראל, ואין פה בכלל על מה לדבר, אומרים לך, חלק, לא מעט מאלה שהתפרעו פה במאי שעבר, היו בני 18, שאתה אומר שאחוזי הבגרות אצלם גדלים, שאתה אומר שלכאורה מדינת ישראל היטיבה את מצבם, והנה, על, על תחושת השייכות והזהות זה לא השפיע. מה אתה אומר לטענה הזו? אתה צודק
1: מאוד, אתה צודק מאוד. זה חלק מהדברים שאתה עוד מנסה לתחקר ולשאול את עצמך. אתה אומר, רגע, זה החבר'ה שאני נתתי להם ללמוד במוסדות ש... ההורים שלהם למדו בקרוונים דולפים והם למדו כבר במבנים חדישים. זה חבר'ה כבר שעשו בגרות. אני זוכר שבימים הראשונים ישר קראתי למנהל בית הספר, אמרתי להם תקשיבו, זה בוגרים שלכם, זה כבר לא תגיד מישהו בן 30 שחי פה בקיפוח. זה ילד שקיבל הכל מאיתנו, קיבל מחשבים וקיבל בגרות איכותית וקיבל רובוטיקה. מה קרה פה? אז פה אני כבר מכניס את הצד הלאומני שנכנס פה לביצורנו, תופעת הטיקטוק, כלומר הצעירים הזאת שפתאום הם רואים אלה הקצאה. ומה שבעבר לא הצליחו, אני אומר לך, אני, אני מלווה את העיר ב-20 שנה האחרונות בכל המבצעים, עמוד ענן וצוק איתן ומכינת לבנון לשנייה, וניסו כל הזמן לעשות הפגנה, 20 אנשים, 20 אנשים. אז גם פה כשאמרו, כן. אמרו, טוב, יש עכשיו מבצע בעזה, יש הפגנה היום בערב, אז גם המשטרה אמרה, בסדר יבוא 20 איש. אף אחד לא האמין שזה ככה יצא מלואה של תותח ויתפרץ ככה. ברור
0: שזה ברץ לא רק בלוד, אלא בכל ברור. הארץ סביב סיפור אל-אקצא. זה כן, ברור. כן. אז אני שואל אותך שוב, אתה, אגב, גם, גם מכוח זה שאתה עצמך אדם דתי, איך אנחנו אה, אה, מתמודדים עם העובדה שברגע שהפכנו את זה מסכסוך לאומי, שהוא קיים, כן? גם אדם עם השקפות אה, כמו שלי, שהן אולי לגבי הפתרון, הן שונות משלך, אומר, הסכסוך הלאומי קיים, ובבני אדם יש אלמנט דתי, איך, איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי, אני לא אומר לעקר את האלמנט הדתי, אבל כדי שהוא לא יתפרץ כך. יש לי הרבה שיחות עם חברים ערבים בלוד, אני תגיד, ברור לך,
1: אני... בחיים לא הייתי בהר הבית, אני לא, רוב היהודים לא, זה פלג מאוד מאוד קטן שמאמין במשיחיות הזאת. כן. כולנו אנשים דתיים, מתפללים שלוש פעמים ביום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ירד משמיים, המחזיר שכינתו לציון, כולנו, אבל אנחנו לא עושים שום פעולה אקטיבית. אנחנו באמת לא חושבים, מה, אתה לא מבינים שאנחנו באמת? אומר תקשיב, ברגע שאומרים לנו אל הקצה, אז המוסכניק והפלאח והכול אל הקצה, אל תדבר איתו על אל הקצה. ויכול להיות שהגורמים הקיצוניים הפלסטיניים הבינו שהשטחים כבר לא, לא... אי אפשר שום דבר לחבר את הלומנות הערבית אלא אל-אקצא. וזה כן. הדלק וזה העניין. ואני חושב שככל שאפשר יהיה לדבר ולהסביר ולחדד את זה במערכת החינוך ובמערכת ההסברה, חבר'ה, לא פוגעים לכם באל-אקצא, אף אחד לא יפגע לכם באל-אקצא. מה שבורא בסוף יחליט לעשות, כולנו בענף של אותו אל, תרדו מזה. ו... לא יודע, יש לי תחושה שזה הולך למקום טוב, כי אחרי הטראומה הקשה שהייתה פה במאי, והביקורת הכי קשה שלי הייתה על השב"כ, הרי אני יצאתי ביום שבפרוץ המהומות עליתי לתקשורת ואמרתי, השב"כ צריך לבקש סליחה כפולה מתושבי לוד. אחד, פעם אחת שבסוף שנות ה-80, באינתיפאדה הראשונה, הביא לפה אלפי משת"פים. והמשת"פים האלה, אגב, היו לימים מחוללי הפשיעה הפלילית, וכנראה גם המהומות. אני זוכר, אני התמחיתי בבית משפט בדרך אז כל הזמן היה מגיע השוטר ובא לשופט בשקט, מראה לו תעודת ציין, והוא משתחרר, הוא אומר, זה ציין. הם היו מקבלים אקדח ותעודת ציין, ובחסות ההגנה הזאת היו עושים פה הרבה דברים לא טובים. כן. ופעם שנייה, אני ב... לפחות שמונה שנים, יש לי תכתובות, מכתבים, שאני פונה לשווק, ותקשיבו, אני כדובר ערבית, מזהה פה דברים שאני לא אמור לעשות בעיר שלי, יש פה, יש פה שכים, ואימאנמים מסוימים, כולל השייח אל שמתבטא פה בדברים שהם דברים קשים, כמו מדינת ישראל מדינת אויב, יש לפגוע בלחס... איך זה? והייתי מעביר את השבק, לא, זה לשב"כ, לא, זה לא נורא ו... או כשהייתי אומר על, על כמויות הנשק המטורפות, היו דוחים אותי בבוז, ואומרים, תקשיב, זה פלילי. אמרתי, תראו, הפלילי הזה זה גבול דג מאוד לאומני, בסוף הנשק הזה התהפך עלינו. ואני יכול להגיד שלמרות שהשב"כ לא אהב את הביקורת שצאתי, ככה, מגורמים בשב"כ אמרו לי, אין לך מושג כמה אתה בסוף השב"כ הבין שאתה צדקת. השב"כ עובד פה מאז שנה, עד ימים אלה, בצורה מאוד אינטנסיבית. הוא עשה מאות מעצרים, מאות חקירות, והבין שהיו פה כינים מאוד קיצוניים לדעתי. הוא כבר הספיק לטפל בכולם, והבין שהוא לא יכול לעזוב את לוד. כבר אי אפשר להגיד, הערים המעורבות, זה בעיות של חמולות ערביות. יש, וזה הסיבה שהיום שקט פה. אם אני מסתכל מה קרה בשנה הזאת, אז פעם אחת השב"כ יותר נוכח, ופעם שנייה, המשטרה, ואם תרצה, נרחיב על המשטרה. מיד,
0: מיד נגיע לזה, כי אני, אני רוצה ב, כפתיח למשטרה באמת להגיד, שמע, כידוע לך, אני גר פה, אני גר פה מעבר לכביש. 20 שנה לפחות, אני לא, לא התחלתי לספור, אבל 20 שנה לפחות, המוזיקה שמלווה אותי ב, ב, בדרכי לישון זה יריות. ויריות וה... ויר... יריות, אני פעם אמרתי שאם יהיה תרגיל חטיבתי בגין התון, אף אחד לא ישים לב, כי זה נשמע כל לילה אותו דבר. והממלכה, שזה אתה ואני, והמשטרה, ושב"כ, זה ברגע שאנחנו משב"כ, אני, אני מכיר את השב"כ היטב, אני, אני סומך על אנשיו, אבל אנחנו יודעים שעבודה של שירות ביטחון... כמו שב"כ בתוך אוכלוסייה אזרחית שהיא אזרחית שלנו, יש לה, אגב, גם השב"כ יודע, יש לה, יש איתה מורכבות לא קטנה. אבל המשטרה, שהיא הממלכה, לא, בעיניי, לא טיפלה בזה. אתה יודע מה, אני, אני אגיד משהו, תגיד לי אם אני צודק. כי זה ערבים על ערבים. כי, ה, כי הירי פה אה, אה, הוא של ערבים על ערבים. כי נשמע. מי שזה מפריע לו זה הערבים, בסדר, עופר שלח מפריע לו בגין הטוניס, שיסגור את החלון. זה, יכול להגיד שרוב שנותיי...
1: אני אומר את זה בגאווה, אבל אני לא מתגאה, כי זה, זה, זה נושא עצוב. אני אחד מאנשי הציבור שעוסק הכי הרבה בנושא הפשיעה בחברה הערבית. ואני עושה את זה כי אני מבין, וזה מה שאמרתי לתושבים הערבים. אמרתי, תראו, אולי כעסתם עליי, כי אני כל הזמן התעסקתי בכם, וחשבתם שזה מקום רע, אני פשוט יודע שאתם לא יכולים לדבר על זה. אז אני באופן תדיר הולך לוועדות הכנסת ומשגע, ואפילו בעצמי ניסחתי הצעת חוק שתכף אני אדבר עליה. ואני אומר לכולם, בגלל שהערבי הורג ערבי זה לא סיפור. בממוצע בחמש שנים האחרונות, יש כבר מספר של שלוש ספרות, מעל 100, 100, 100, 120, 110, גם השנה זה קצב כזה, של ערבים שהורגו ערבים. אגב, יהודים שהרגו יהודים זה בערך 20. זה, ואנחנו מבינים שהיחס באוכלוסייה הוא, הוא באמת לא נורמלי. 95% מאירועי הירי מבוצעים בחברה הערבית. ואני אומר, תגידו, מה, מה, אתם לא מבינים שזה לא נורמלי הדבר הזה? ואני מנסה, ולכן אמרתי, ביי ביי. ב... אומרים לך
0: הערבים, גם אחוזי הפענוח הם, הם
1: קטנים, כן? כן? אגב, פה, פה צריך להגיד, מאז שהערבים אומרים את זה, חבר'ה, אני מכיר, כי אני מגיע לזירות. עד שאתה מספיק להגיע לזירה, מטאטאים את, הת... את התרמילים, שוטפים את הדם, ופתאום ה-DVR נעלם, ואין מצלמות, ולא ראו ולא שמעו. זה תופעה מטורפת. ואני אומר להם, כשקורה משהו אצל יהודי, הוא מיד אומר, שוטח, הנה פה, הנה מצלמה, ואין, ובחברה הערבית, איך אמר לי פעם מפקד התחנה, אם נקראת שכונת הרכבת בלוד, זה כנראה השוואית של מדינת ישראל. אפס פניות למאה. כשהרי הם, הם מסתכלים, פניות למאה, איפה נקודות חמות. אז יש לך בכל אזור בעיר. בשכונת הרכבת בלוד, אפס מתקשרים למאה. לכאורה, אם היו צריכים רק לפי זה לפניה, לא היו צריכים לשים שם משאבים. הקטע הזה של החשש, הוא דבר שצריך לטפל בו בצורה ממוסדת, בתוכנית להגנת עדים, מה עושים, איך עושים. אני חושב שלאט
0: לאט, אבל <גש> גם, גם האם, בדיוק, האם יוכל התושב הערבי בלוד, כי הרי אנחנו בביצה ותרנגולת, <גש> ונורא קל להאשים מצד לצד, אבל זה לא מעשי. האם יוכל ואיך יוכל התושב הערבי בלוד להרגיש שהמשטרה או הממלכה בכלל באה לשרת גם אותו? ולא בא לכפות עליו. אתה יודע, ועדת אור אמרה בשעתו, וזה אנחנו לפני יותר מ-20 שנה, אמרה שהבעיה היא שכשהשוטר והאזרח הערבי מסתכלים אחד על השני, הם רואים אויבים. אני, כשאני רואה שוטר, אני רואה מישהו שאולי לא נעים לי לראות אותו, כי הוא הולך לעצור אותי, כי נסעתי יותר מדי מהר, אבל בסוף הוא בא לשרת אותי. האזרח הערבי והשוטר מסתכלים אחד על השני ורואים אה, אה, אויבים, זו מילה מאוד קשה, אבל זה מה שהם רואים. ככה אני חושב, ככה בורר את המילים. אני, אני רוצה להגיד שהמשטרה
1: היא הייתה בשנים האחרונות משטרה מאוד חבולה. כן. כל אחד מאיתנו, אני, אתה החרדי והבחור האתיופי, החלשנו מאוד את המשטרה. את רואה איזה אתיופי, כל אתיופי בהפגנה. נגעו באיזה חרדי, כל החרדי בהפגנה. בכלל, גם אני, יש לי תפיסה שאומרת שאסור שהמשטרה תהיה פעילה בעולם הסדר הציבורי. אני לא... כמו שהוציאו את המשטרה מהכדורגל, אותי מאוד מעליף שאני רואה... מי יהיה בבלפור?
0: מי מי משטרח. לא,
1: אני חושב ש... כדורגל ב... אני
0: מבין, תשים סדרנים. אני, היה, מי יהיה בבלפור?
1: אני, לי, כן. לי מפריע, נגיד שביום העצמאות, כל השוטרים צריכים... אני, אני יש לי תפיסה, ואני תכף אגיד את הדוגמה הכי מובהקת, שאני רואה כן. קצין אגם של התחנה, עומד בלילה עם כוס קפה ומסתכל איך צובעים מהווה חצייה. אף פעם כן. לא תראה קצין שב"כ או קצין צבא, משלים שעות ושומר על איזה משהו. כן. זה חלק מהזילות של מעמד השוטר. כן. הוא לא צריך ל... ל... לראות איך סוללים כביש בלילה, ובכלל אני חושב שהמדינה צריכה להקים איזושהי חברה ממשלתית, שיחית לכל הדבר הזה שנקרא סדר ציבורי. משחקי כן. כדורגל, אירועי תרבות, אה, פיקוח על כבישים וכולי, זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאתה רואה את ליה גרינר, כל הכובד הזאת, שבאה לשוטר, מצלמת אותו, ו... ו... ומעליבה אותו, ומשפילה אותו, ופעם אחר פעם, אז אנחנו מיד הולכים לתמונות שאנחנו רואים בסרטים באמריקה, שאוי ואבוי למי כן. איך אומרים, חוטף כדור בראש, כי מעמד השוטר חייב להיות חזק, <תאמין> זה פעם אחת. לא היית רוצה פה משטרה כמו לא, לא, באמריקה, לא, 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 לא אתה
0: ולא אני. לא, ברור, נכון. אבל יש פה קיצוני,
1: כן. כשרואים שוטר היום, כן. נוטים לזלזל בו, אנחנו רוצים כן. שוטר חזק. נכון. אחר כך אני עובר לנושא הלקונה בחקיקה. ואחד הדברים שאני ממש מלווה אותו בשנים האחרונות, זה שאנשים שיורים ותופסים אותם, חוזרים מהר מאוד, מהר מדי למעגל הפשיעה. לי יש איזשהו רעיון, שאני מנסה לגבש אותו לחקיקה. עכשיו אמרתי לך, יש לנו עכשיו בן משפחה שעכשיו נבחר לכנסת. בשעה טובה. אז טוב. אני אנסה להעביר דרכו כל מיני רעיונות שיש לי. בוא, בוא נהיה זהירים, נגיד הוא במקום ריאלי. לא ריאלי עוד כן. לא נבחר. עוד כן. לא. <laughs> <laughs> מקום 19, <laughs> אני מקווה שהליכוד... אוקיי. ואני, תמיד כשאני מזהה איזושהי לקונה, אני אומר, בוא ניקח משהו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. יש מה שנקרא עבירות של אחריות קפידה. כשאתה נהגת באוטו שלך או, או, או יותר נכון, אם לא נהגת ברכב שלך, היית בארה״ב, ונהג מישהו ועבר באדום, הדוח והעשרה נקודות יישלחו אליך. למרות שתגיד, לא הייתי פה, אבל אני אומר לך, לא מעניין לא מנהג, הבן שלך, השכן שלך, אשתך, אתה... תוכיח אתה. תוכיח אתה. Okay. אתה תאסף את האוטו, תגיד, זה לא אני, זה הוא. אבל ברירת המחדל, שאתה חוטף את הדוח. המשטרה אומרת, אני לא מתעסקת עכשיו מנה, מי ישב מאחורי ההגה. אני חושב שבעבירות נשק, צריך דבר. כשאתה יריד את הבתא אתה אומר, יש פה אחריות לבעל החמולה. אם הוא בן 90 או 80 זה בעיה שלכם, אתם תגידו מי הרע. כי אחרת יוצא מצב שכל אחד אומר, זה לא אני, זה לא אני, ומשחררים אותם. הדבר השני, אין עבירות מינימום. כמה שאני מנסה לעשות את זה, מסבירים לי בפרקליטות שלא טוב לכבול את ידי השופטים. אני אומר, תקשיבו, אבל באמת הם לא גרים בלוד בסוף, הם גרים אולי באזורים אחרים שפחות יורים. וזה, אפרופו מה שאמרת, ערבי יורה על ערבי, וזה לא יורה ברמת אביב או במקומות אחרים, אנחנו יודעים, בפריפריה בדרך כלל, נגב, גליל, אורם, ללוד. ואני רוצה שבן אדם שיורה באזור מגורים, ובטח אם הוא ירה על מנת לפגוע או לעשות משהו לא טוב, שישב חמש שנים בכלא, מינימום.
0: היי, אני יובל מן.
1: ואני אושרית גנר.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקסטים שלכם.
0: אתה, נגיד, עם גורמים מובילים בתוך uh, הקהילה הערבית בלוד, האם אתה מדבר איתם על איסוף נשק? האם זה בכלל ריאלי? ואני אומר את זה גם בהסתכלות הארצית. האם זה בכלל ריאלי לב... בתוך אוכלוסייה שהיא... מפוחדת שבסוף כאמור רוב הירי הוא של ערבים על ערבים לבוא למ... לדברים כאלה. לא,
1: התשובה היא לא. פעם אמר לי אחד המפכ"לים מה אתה רוצה
0: שאני, תמיד
1: הציבור אומר לי אז אני מעלה על החבר'ה איסוף נשק. אז אמר לי אחד המופכלים, מה אתה רוצה, שאני אביא מגנט בשמיים וכל הנשק ידבק אליו? זה לא עובד ככה. כשיש לנו מודיעין, אנחנו נכנסים, גם החוק לא מתיר לך לעבור בית בית ולחפש. צריך לבוא נושא מבנה החמולות בלוד, הם עדיין בשטחים חקלאיים, מרבים את זה מאחורי עץ הזית השלישי, רק אם יש לך מידע מסוים. ואגב, אפרופו זה, גם כשהם תופסים מאחורי עץ הזית השלישי, אז, אז השופט אומר, רגע, אבל של מי זה? זה לא שלי, זה שלו, לא יודע מי שם את זה. אני אומר לך, באמת, הרבה, <laughs> אם תשמע סיפורים כאן, פעם סיפר לי מפקד תחנה שהם עשו מרדף ומצאו M16. אז הוא אומר, העורך דין מספר לי שהוא לא האמין מה הלקוח שלו אמר לו, <מובע> תקשיב לקחתי טרמפ חייל, וכשהתחיל <אח> המרדף הוא ברח והשאיר את הM16, והשופט האמין. נפל לו מהאוטו. תקשיב, הוא אומר שבאמת מאוד מאוד קשה היום בכל הדיני הראיות וההחזקה, אתה צריך לתפוס מישהו על הגוף <נט> <לכן מאח> וצריך ו... וה... לעצור דברים בדרך, תכף נדבר על נושא הכסף, יש הרבה כסף שזורם וצריך לטפל בו, יש הרבה הברחות מסיני ומהרשות הפלסטינית של נשקים, יש הרבה מכירות של חיילי צה"ל של נשקים וגנבות מבסיסי צה"ל, צריך לעצור גם כנראה משהו בדרך כדי להמעיט את מספר הנשקים שקיימים בחברה הערבית וכמו שאמרתי, א' צריך להגביר את האכיפה ואת הענישה וצריך לזכור שכשאני שואל ערבים למה יש לך נשק? הוא אומר, אפרופו מה שנסגור את הנקודה של המשטרה, אני לא סומך על המשטרה, כלומר אני רוצה להרגיש בטוח. אני למשל אין לי נשק בבית, וגם לא לך וגם לא לאחרים שנמצאים פה איתנו, כי הוא אומר, תשמע, יש בעיה, מישהו יאיים עליי, אני ארים את למשטרה. בחברה הערבית, הוא אומר, אני עדיין לא מאמין במשטרה שהיא עליי, ובאמת, אני רוצה שהמאזינים יבינו שיש אירועי נשק כל כך מטומטמים, וטיפשים, זה יכול, זה מתחלק ככה, יש שלושה סוגים.
0: בוא, בוא, לא, אני לא רוצה ללכת לפינה של הנשק. אני רוצה לעבור לשתי נקודות אחרות. אחת, שלא דווחה, כמובן שלא בטובתה, לאיזה סמל לכל הצדדים. וחלק ממה שהיה פה, גם במאי שעבר, ואני מניח שבכל מיני אירועים, הוא אנשים שמגיעים בהזדמנות זו ללוד, מפני שהם אומרים, פה זה הקרב. וכמה מזה באמת, אז ובכלל, זה גורמים ארציים משני הצדדים, שמנסים להלהיט פה את הרוחות כדי לנצח איזשהו ניצחון תודעתי. ובהקשר הזה גם יש את סוגיית הגרעינים התורניים, שאתה התבטאת לא מעט בשבחם, אבל הטענה מהצד השני, זה אנשים שבאים, לא כל יום, הם לא קמים בשביל זה כל יום. אבל קראתי עכשיו סיפור על דירה שנשרפה בלוד והפכה לאיזה מוקד של סיורים ועלייה לרגל עכשיו, השכנים הערבים שם מגיבים, שופכים מים, אני לא יודע, טונים שמחבלים במכוניות וכן הלאה והלאה. זאת אומרת, כמה הסמליות של לוד הפכה לזה שבעצם גורמים מבחוץ, כל מדינת ישראל מתערבת פה בטריטוריה הזאת ומליטה האש.
1: אז בוא נגיד שקודם כל העובדה שהיתרון הכי גדול של לוד מאז... ימי ההיסטוריה זה המיקום שלה. כן. אז מסתבר שכשהמיקום כל כך נוח, קרוב לכולם לבוא. אין כן. עיתונאי או מישהו שאלה דרום ואומר: רק קופצתי ללוד. אין לקוח לנסוע לדימונה עכשיו עם קריירו או לעכו אפילו. אז הוא מגיע ללוד. אז המיקום של לוד מביא את כולם, אני זוכר שבשומעי חומות עוד לפני שהבינו שכל אולפני הטלוויזיה קמו פלוויזיה. אז כן. א', הסיפור הרבה יותר מורצה ממה אז זה נקודה אחת. לפעמים אנחנו מבינים ש, את אשר סלח שיטענו פה נאום, מגיעים ללוד. ואין ספק שהיא הפכה לסוג של סמל, אנחנו לא רוצים שתהיה סמל. אני כשאני מדבר עם האוכלוסייה היהודית והערבית, אומרים חבר'ה, עייפנו מלהיות סמל, מה זה נותן לנו את סמל? בואו נחזור לשגרה. ואני יכול להגיד שבאמת, ברוך השם, בארבעה חמישה חודשים האחרונים, אתה פחות שומע על אירועים בלוד, וככה צריך. מה זה ייתן? בסוף אנחנו רוצים למכור פה דירות, צריך לזכור שהגרעינים התורניים בכלל התחילו כמשהו מאוד קהילתי. הם התחילו באותן שנים שהייתה הגירה שלילית מאוד גדולה ליישובים ממזרח העיר שקמו באמצע שנות התשעים, שוהם, מודיעין ואלעד, והיה, איך כן. אומרים, היה פקק ביציאה החוצה מהעיר. כן. ואז, ואז בני המקום, חברים שלי, כמו מנכ"ל עירייה היום, ארון אטיאס או סגני בני המקום שגדלנו ביחד, אמרו, אי אפשר להשאיר ככה שהדירות פה ואנשים עוזבים וצריך ואז זה התחיל במשהו קהילתי, חבר'ה, בואו נחזק את לוד. לא קשור ליהודים ערבים, למשהו... חלקו לא
0: קשור, בחלקו נכון, קשור. נכון, נכון. בואו נגיד. נכון. התנועה של הגרעינים התורניים נתמכה, לא יודע עם כמה, אבל נתמכה, למשל, על ידי אורי אריאל ואחרים, במטרה ברורה, את... את, את אני מנסח את זה בשבילם, אבל את הקרב על השומרון כבר ניצחנו, בואו נעשה עכשיו את הקרב בתוך מדינת ישראל. אני אז קראתי לזה התנחלות
1: בדלית בסוף, התנחלות.
0: כן. מקום עם קונסנזוס,
1: לא צריכים להחזיר את לוד, אבל צריך לחזק את הצביון היהודי, נכון, זה אידיאולוגיה. לא לגרש את הערבים, לא על חשבון הערבים, לא להגיע לחיכוך. אני יכול דווקא להגיד שמתוך אלף משפחות של הגרעין התורני, אז בואו נגיד הראשונים היו 100, 200, 300 אידיאולוגים. ה-600-700 שבאו בעשר שנים האחרונות, הם בכלל לא מעניין אותם אידיאולוגיה, הם באו כי יש פה קהילה, האחות הביאה אחות, קרוב פה לאזורי ההייטק של אזור המרכז, ואחלה מקום, מחיר טוב, זה ממש בנוחות, כלומר יש כאלה שבשנים האחרונות זה ממש בנוחות, נכון שבשנה האחרונה עוד פעם עלה נושא אידיאולוגי, כן, ואנשים אומרים, בואו צריך להחזק את לוד, לא בואו, אבל באותה מידה כמו שיש כאלה שעוזבים על רקע כזה או אחר, אז זה אומר שזה לא עכשיו אנחנו מתנחלים שלא עוזבים ותוקעים יתד, יש פה עניין של מגורים נטו, יש להם בדיוק מי שלא טוב לו מבחינת מגורים או ביטחון אישי, יכול לעזוב ולא להגיד אני דווקא נשאר, הם אוכלוסייה נורמטיבית וברוך השם גם טובה, כולם אקדמאים, שותפים פה בקהילה, בכלכלה, תורמים לחברה, אני יכול גם להגיד שבהרבה מקומות שנכנסו בני הגרעין התורני לבניינים מעורבים עד הפרעות, כן, עכשיו זה, אנחנו כבר לא יודעים בכלל איך לנתח ה... אז בני החברה הערבית שהיום מדברים איתנו, תקשיב, סוף סוף יש ועד בית, נקים את החדר המדרגות, יש תאורה. מישהו אמר לי, עשר שנים לא דלג פה התאורה בחדר המדרגות, עם מישהו שאכפת לו. אז היחסים היו טובים, עד לאותו שבר נוראי בשומר חומות. ממה שאני שומע בשטח בחודשים האחרונים, יש לאט לאט חזרה לשגרה ולהגיד שלום במדרגות. <laughs> תבין, הייתה סיטואציה נוראית באותם כן. ימים, כשאנשים ירדו אין מקלטים באותם בניינים ישנים. פחדו לצאת לחדר המדרגות להיות שם ב... כן. בסיטואציה הזאת. התחושה שלי, שאין לנו אלא להיות אופטימיים, ואני שומע שבחודשים האחרונים מתגבשת שוב רעיון לעשות מעגלי שיח, ולהגיד לכל העירייה אחד... העירייה שותפה
0: כן, לדבר הזה? כן, הזאת? כן,
1: כן. אני בכלל הגעתי למסקנה שלא תמיד טוב שהעירייה תהיה בפרונט. אוקיי. כי אני כאילו לפעמים מדליק. ש... אני אתן לך דוגמה שהיא אזרחית נטו, כשאתה אמרת פס הקול שלך, חשבתי שתגיד קודם כל פס הקול של המואזין. כן, גם המואזין במפרח. נגיד, אחת מפניות הטיבור השכיחות פה בטיבור היהודי, כן. זה החמש בבוקר של המואזין שמאיר כן. אותם. כשאני הייתי עוסק בזה, ישר לקחו את זה למקום לאומני, רביבו נגד המסגד. אמרתי, חבר'ה, אני, עזבו, אזרחים פונים, אומרים שהם לא נגד המסורת של החמש קריאות ביום, אלא בקריאה בבוקר בלבד, מבקשים להנמיך, כי זה מעיר אותם, כי זה, כן. זה לא קשור לדת, זה לא קשור. צריך לקחת את הדברים ולנרמל אותם ולאזרח אותם. חבר'ה, זו סוגיה נטו אזרחית, בן אומר, שמה, כמו שהוא עושה חפלה עושה רעש, שולחים משטרה, תנמיך, אז מבקשים תנמיכו. צריך לתת לדברים, התחלנו פה כמה מעגלי שיח, העירייה מעודדת מרחוק, דיאלוגים משותפים, והתחילו כמה קבוצות, בוא תגיד מה כואב לך, הערבי תגיד מה כואב לך. ליהודי בדרך כלל מפריע הנושא הזה של הפשיעה, שאומרים, תקשיב, זה נכון שזה לא דרכנו, אבל כן. הירי לפעמים חודר לבתים שלנו. זה מסוכן ללכת ברחובות, כי אתה... לא, לא זה, זה,
0: זה, אתה... זה לא פס קול נעים לחיים. ברור. כן.
1: והערבי אומר, תקשיב, עדיין אני חושב שהשכונות הערביות הן נראות פחות טוב מהשכונות היהודיות. כלומר, יש, פה, יש, פה, יש פה רצון לבוא ולגשר על הדברים. אני רוצה
0: לקשור את זה, אם אפשר, לעוד דבר. אתה ראש העיר, <coughs> כשנבחרת ב-2013, היית אחרי שבע שנים של ועדה קרואה. הייתה ועדה קרואה בעוד תקופה לפני. עכשיו, הוועדות הקרואות האלה, להבנתי, לא צמחו על רקע של יהודים ערבים או זה, הם צמחו בשביל המון שחיתות בלוד. זה, זה אכן במרכז הארץ, זה אזור שמתפתח, גם בימים אלה מתפתח. הן מבחינת מגורים, הן מבחינת מסחר וכו'. האם השלטון המרכזי במדינת ישראל לא יזניח את אה, לוד, גם כי אה, הוא, ואולי מקורבים לו, ראו פה מקום לעשות כסף הרבה יותר מאשר מקום שאנשים יחיו בו? הייתה
1: תחושה של ביטוי של לוד היא החצר האחורית של גוש זה היה נכון בעיקר בתחום הסמים בשנות ה-80 וה-90, שכל כן. הנרקומנים וצרכני הסמים של אזור המרכז מגיעים לפה. וקונים פה את הסמים, וזה היה נוח. עד שלמדינה נמאז, ועשו פה מבצע גדול מאוד, באמצע שנות התשעים נקרא אי ירוק בים, ועצרו פה נהגי מוניות וסוחרי סמים, ולפחות בתופע, בתחום הזה, אותם כספומטים די נעלמו. כן. כלומר, המדינה הוכיחה, כשהיא מתלבשת על נושא, והיא לא שוכחת ממנו, היא יודעת לבוא ולשים את כל כובד משקליו ולטפל בעניין. היו פה כמה ניסיונות, אחד של אריק שרון בתחילת שנות האלפיים, שאמר, ואחר כך החלטות ממשלה אה, אה, של בנימין נתניהו, ואין ספק שמאז שנבחרתי, באתי ואמרתי חברה הייתה פה ועדה קרואה באמת בערך עשור בתוך 12 שנים, ובאנו פה חבר'ה צעירים, אני רוצה להזכיר שאני ניצחתי, אה, הייתי בחור צעיר, בן 38, יחסית לא מוכר, ניצחתי חבר כנסת מאוד מוכר שהתמודד יורם מרציאנו, והרגשתי שהציבור אומר אנחנו רוצים משהו חדש, משהו חדש, צעיר, משכיל, מבני המקום הצעירים, אנחנו רוצים ללכת על הכיוון הזה. ואז רתמתי את הממשלה, ואמרתם תראו, אני אדאג למינהל תקין, אני אדאג להביא לפה חבר'ה שבאים לעבוד בניקיון כפיים, בלי קומבינות, לא מעניין אותנו שום דבר, רק להציל את העיר, אתם תעזרו לנו. אני זיהיתי בדיוק כשנבחרתי שלממשלה מאוד חשוב נושא של הדיור במרכז הארץ, ולוד היא מאוד עשירה, מוקפת בשבעה מושבים מסביב לעיר, יש המון עתודות קרקע פה ולצד התחדשות עירונית, ובאתי למדינה ואמרתם בואו נעשה ווין ווין, אני יודע להביא לכם 50 אלף יחידות דיור פה, זה ממש כ-200 אלף תושבים, לפתור לכם את כל משבר הדיור של הצעירים, אבל בתנאי אחד, כל הכסף שייכנס מהשיווק, כל הכסף לא ילך למדינה, יחזור חזרה לטובת התשתיות של השכונות הערביות, העיר העתיקה, שכונות הוותיקות, כי שנים אתם הזנחתם את לוד. כן. ואמרתם תראו, למה זה ווין אז אנחנו צריכים לבוא לשפר את, את מרכז העיר, את העיר העתיקה, לעשות אותה מנוב תיירותי וכלכלי, ואז זה למעשה חכה לעיר ולא דגים. עוד כמה שנים ארץ להציע לעצמה כסף מאזורי התעסוקה, מהתיירות, מהמגורים, תושבים חדשים שיבואו וישלמו ארנונה את טובה וללא הנחות וכולי, זה ווין ווין לכם. והמדינה הסכימה והלכה איתנו, ואני רואה שהשיווקים מאוד מצליחים. אני, אני יכול להגיד שרשות מקרקעי ישראל, היא אפילו בהלם מהנתונים שאחרי שעומד חומות נמכרים פה דירות ויזמים משקיעים ומאמינים בעיר וזה נותן תקווה שהעיר הזאת במרכז הארץ יש לה עתיד ואני חושב שאפשר להתפנות לקחת את המשבר הגדול הזה שנוצר בין יהודים ערבים ולהפוך אותו להזדמנות של, של מקום שבו חיים ביחד בחיים משותפים טובים מייצרים פה כלכלה טובה עסקים משותפים וכולם ייהנו מהדבר הזה.
0: אתה אמרת לאחרונה <melodies> משפט שהתייחסת אליו בהקשר של דווקא של שנות התשעים, כשעזבו, אגב, הם, הילדים שלי למדו בשוהם, החברים שלהם משוהם, כמעט כולם חבר'ה שנולדו בלוד ועזבו לשוהם. יש
1: פה תיכונים טובים, מדעיים, הרבה ללוד, אתה זוכר? כן,
0: אני אומר, בשלב הזה, ואתה התייחסת לאחרונה ואמרת עוד פעם, תושבים חזקים עוזבים את לוד, הפעם התייחסת לסוגיות כמו ביטחון אישי וכן הלאה. זה, אחד אני רוצה לשאול אותך, האם תושב ערבי שמתקדם ויש לו תעסוקה טובה וכן הלאה, יישאר בלוד? האם זה ושתיים, זאת אומרת, האם יש פה יכולת ליצור משני הצדדים, היהודי והערבי, מעמד בינוני, בינוני גבוה, שהוא בסוף זה מה שמחזיק מקום משוב? הבסיס להכל
1: הוא ביטחון אישי. אני רואה הרבה... בני טובים שיצאו ללמוד רפואה מהחברה הערבית, וכואב לי שהם אומרים אנחנו כנראה לא נחזור להיות, כי כל מה שאמרנו מפחדים לחטוף איזה כדור. כן. לא, לא בגלל יהודים אגב, אמרנו עוד פעם, מאותה סיבות שדיברנו מקודם, כן. בגלל אותה, הוא אומר, בסוף, בשנים האחרונות שמתי לב שהורגים את הפשוטים, את הלא מעורבים, כי אותו עבריין ממוגן עם מגדלים ורכבים משוריינים, וכשצריך להרוג מישהו במאזן החמודתי, מחפשים את אותו מסגר, את וזה רוב הנרצחים בשנים האחרונות, וזה ממש, זה, אני אומר לך, זה צורף להתעלם. זה מתלב. נורא, כן. זה נורא, שבסוף לך, תקשיב, כן. אנחנו צריכים להרוג לחמולה הזאת ועזות עכשיו מישהו, לחפש את הנהג אוטובוס, את המסגר, זה, כל מה שאמרתי זה מקרים שקרו, נהג אוטובוס, מסגר סטודנט. ולכן אותו סטודנט שלמד, אבא שלו תקשיב, וואלה, השקעתי בך כסף, שבע שנים, למדת עכשיו, לא משנה, בחוץ לארץ או בארץ, אל תחזור לפה. חברה צריכה שיהיה לה הטרוגניות, גם באנשים וגם במצב הסוציו וגם בכל התיישכרות. אתה לא יכול כל הזמן שהעירייה תממן את החוגים או את הצהרונים, אתה רוצה שבן אדם ירוויח 20-30 אלף שקלים בחודש, היו הרבה כאלה שירוויחו ככה וישארו ויקנו פה בתים ויתרמו לחברה. אז בהחלט בקטע הזה זה רצון משותף שלי, ואני חושב שגם של, של החברה. שהדור של הילדים יותר, יותר מהדור של ההורים, והדור של הסבא סבתא שהגיעו מ, או ממרוקו או מרהט, והקימו פה את, את הבתים שלהם. אז בעניין הזה אנחנו כן שואפים להקים פה שכונות איכותיות, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, גם בחברה הדתית. לוד, כמו שסיפרתי לך מקודם, יש פה... בשכונות
0: הפריפריה של לוד האלה שאתה מדבר עליהן, תושבים ערבים קונים בתים? כן. כן? כן. אוקיי.
1: Okay. קודם כל, העיר מאוד לא חשוב לדעת שהיא אחת הערים המעורבות האמיתיות. כן. יכול להיות שזה גם מה שהתפרץ יותר בשום מחובות. זה בערך 20,
0: 25 אחוז, נכון?
1: כן, אבל, אבל נגיד בניגוד לרמלה שכנתנו, ששם רוב הערבים מרוכזים בשני כפרים, ג'ואריש וגן חקאל, בלוד אין כפר, יש פה כן. שכונות, אומנם כן. יש פה אזור אחד שהוא מובהק ערבי הרכבת, אבל רוב השכונות הן מעורבות. כן. העתיקה, השכונות היהודיות, הן די מעורבות, והיחסים הם באמת טובים ביום-יום. צריך להבין, בוא, תראה, תראה, תרד איתי
0: אני, אני, קונים, אני, די. אני חי פה רק 30 שנה, אני יודע, אני מכיר. אז יחסית הדו-קיום פה הוא באמת סביר פלוס. אוקיי, לסיום, אה, תמכור לי את לוד. לא אני אה, אה, זוג צעיר, אני... אה, אה, אגב, יש בעיות שאתה לא יכול לפתור, כמו זה שאי אפשר לנסוע, כבר לנסוע מפה לתל אביב, אני אומר <laughs> לך, אבל, אבל תמכור לי את לוד, לא בחמש, עשר שנים קדימה. אה,
1: לוד חוזרת uh, למקומה ההיסטורי, כי אחת הערים המשפיעות uh, לאורך כל ההיסטוריה, לא בכדי גם הטורקים וגם הבריטים שהקימו את שדה התעופה או את הרכבת, תמיד זיהו בלוד. יש בכל... פה למעלה משמונת אלפים שנה של היסטוריה. כן, זאת כן. אחת הערים העתיקות בעולם. קודם כל היא מעניינת, היא מעניינת בזה שאתה יכול ללכת ולראות עץ בין מאות או אלפי שנים, או מבנה עתיק. כיף להסתכל, היא לא משעממת, היא לא חלילה בלי לפגוע לא במודיעין ולא בחריש, זה לא קבוצה של בתים שנראים אותו דבר ואין סיפור, יש סיפור מאוד מיוחד, האנשים פה, הקהילתיות פה היא מאוד חמה, וזאת עיר שמישהו אוהב קהילתיות ומשהו מעניין, ואני רואה את העיר העתיקה שלנו כעיר עתיקה בינלאומית, כזאת שיש בה שווקים ומשולש דתות לכל הדתות ומוזיאונים ומקום לבלות פה, אז אז אני רואה את העיר כעיר מצד אחד מודרנית עם שמונות חדשות, מצד שני התחדשות עירונית, מצד שלישי אוכלוסייה מגוונת שיודעת לחיות ביחד. עיר שיש לה סיפור, אני בהחלט חושב שהמיקום של העיר, יש פה תחנות רכבת והמטרו שנכנס פה חזק מאוד, הנגישות שלה, אפשרות התעסוקה והעניין ההיסטורי, כל אלה. אם נפתור את הבעיות שאני חושב שאנחנו בדרך לשם, כי אני רואה שכשהמשטרה תפסה, ולכן אמרתי ופתחתי במרכאות, אני שמח על שומר חומות, כי זה גרם למדינה להבין שצריך לטפל בביטחון האישי בצורה יותר אינטנסיבית, ואני רואה שזה קורה. אני רוצה להגיד מילה טובה, פתחנו ככה, נסיים באופטימיות, המשטרה היום יותר נוכחת, יותר חותרת למגע, יותר מבקשת לעצור את הפשיעה אה, עוד בהתאהבותה, ואני מניח שכולם יבינו שהפשיעה היא לא זו הסיבה שכששאלו אותי למה הלכת לכנסת, אמרתי, אני חייב בעזרת השם לנסות לבחר לקדנציה שלישית בעוד שנה, כדי להשלים את הפרויקטים, כי בעוד חמש שנים אתה תבוא איתי ותסייר ותראה פה מגדלים, ותראה פה אגם יפה ליד יער בן שמן שאנחנו עושים בשכונה החדשה, ותראה פה אולי בית מלון, ומרכזי תעסוקה ומסחר, ותראה עיר נורמטיבית לגיטימית במרכז הארץ.
0: בסדר, אז שלחת בן משפחה אחר לכנסת. יחיה רביבו ראש העיר לוד. תודה. תודה עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.